0: 绿野仙踪第七十三回，温如玉游山逢莽夫，朱文伟催战师迁都。词曰：深山妖鸟多奇路，高层石畔来蛇腹。如玉被拘囚，血从鼻孔流。神针飞入户，人如故。平寇用文华，与蛇差不差。又调菩萨满。且说温如玉在琼崖洞，得连城璧传语出那气息功夫。成璧去后，便与二鬼修持，日食野菜、药苗、桃李、真杏之类。从此便日夜泄泄起来，约六七个月方止，浑身上下瘦同削竹，却精神日觉强壮。三年后又从心胖起来。起先胆气最小，从不敢独自出动。四五年后，于出那气息之暇，便同二鬼闲游。每走百十里，不过两三个时辰即可往回，心甚是得意。此后胆气一日大思一日，竟独自一个于一二百里之外随意游览，领略那山水中趣味。一日独自闲行，离洞约有七八十里，见一处山势极其高峻，奇花异草颇多，心里说道：回洞时。说与超尘逐电，着他们到此采办，便是我无穷口福。于是绕着山径，穿林波草，摘取果实，走上北山岭头，见周围万山环抱，四面八方弯弯曲曲，通有缺口。心里又说道：这些缺口必各有道路相通，一处定有一处的山形水势，景致不同。我闲时来此，将这些缺口都游遍，也是修行人散闷事情一乐。正欲下岭，猛听得对面南山背后叽叽咕咕叫唤了几声，其音虽细，却高亮到绝顶。如玉笑道：“此声断飞鸾凤，必系一异鸟也。”听他这声音，倒只怕有一两丈大小，与未必。又听得叫了几声，叫前切近了许多，再看对山。乡里也不过七八十步，只是看他不见。四下一望，猛见各山缺口，俱有大蟒蛇走来，有缸口粗细，长数丈者；有水桶粗细，长四五丈者；四后两三丈，一二丈，以及七八尺、三四尺大小不等。真不知有几千百许，各羊头掀尾，疾驰而来，吓得如遇惊魂千里。见有几株大桃树，枝叶颇繁，急急地扒了上去，藏躲在那树枝中，四下偷看。见众蟒蛇青红白绿，千奇百怪，颜色不等，满山谷内，大小石缝之中，都是此物行走。如遇心胆俱碎，自己鬼念道：“我若被那大蟒大蛇不拘那一条看见，绝无生离，喜得那些蟒蛇。无分大小，俱向对面南山下直奔。又见极大者在前，中等者在后，再次者更在后，纷纷攘攘，堆积的和几万条井绳相似。少客又听得叫了几声，其音较前更为切近。再看众蟒蛇，无一敢摇动者，皆静伏谷中。陡见对面山顶上走过一蟒头妇人来，身着青衣白裙。头红似火，顶心中有杏黄肉角一个，约长尺许，看来不过一钱粗细。又见那些大小蟒蛇，皆扬起脑袋，乱点不已，若叩首之状。自己又叹息道：“我今日若得侥幸不死，生还洞中，真是见千古未见之奇货。”只见蟒头妇人将众蟒蛇普行一看，又在四面山上山下一看。又叫了几声，叫罢，将如玉藏躲的树，用手连指了几指。那些大小蟒蛇俱各回头向北山看视，指着几指，把个如玉指的神魂若醉，双手握着树枝，在上面乱抖。又见那蟒头妇人，将手向东西分摆，那些大小蟒蛇各纷纷摇动，让出一条道路来。那蟒头妇人便如飞的从对面山跑来。向树前直奔，如玉道：“我活不成了，于未必。”那莽头妇人已走到树下，用两手将树根抱住一摇，如玉便从树上掉下，被莽头妇人用双手接住，抱在怀中，复回旧路，一边跑一边看视如玉，连叫不已。大要是个喜欢不尽之意。如玉此时昏昏沉沉，也不知魂魄归,归于何地。少客觉得浑身如绳子捆住一般，又觉得鼻孔中有几条锥子乱刺，痛入心髓。猛然睁眼一看，近身在一大食堂内，那蟒头妇人已将身躯化为蛇，仍是红头杏黄脚，黑身子，遍身都是雪白的碎点，约一丈余长，碗口粗细，从自己两背缠到两腿，头在下，尾反在上。吉用伟在鼻孔中乱刺，鲜血直流。他却将脑袋倒立起，张着大口吃滴下去的血。如玉看罢，将双睛紧闭，听死。正在极危破之际，觉得眼皮外金光一闪，又听得“叽”的一声，自己的身子便祈祷了几下。急睁眼看时，那蟒头腹已长拖着身子，在食堂中分毫不动，身上若去了万斤重负。唯鼻孔中疼痛如前，仍是血流不止。乍见连城璧走来，将两个小丸子先急急向鼻孔中一塞，似将一大些的丸子填入口中。须臾，觉得两鼻孔疼痛立止，血一不流。那大丸子从喉中滚下，腹内雷鸣，大小便一齐直出。又见成璧将他提出食堂，立即起一阵烟云。以身在半空中飘荡片刻，在琼崖洞前，程璧扶他入洞。二鬼迎着问道：“怎么是这样的形象？”如玉放声大哭，诉说今日游走情事。二鬼听了，聚个吐舌，又问程璧道：“二哥何以知我有此大难相救？”程璧道：“我那里晓得，今日已是左近，大哥在后洞做工，猛然将我急急叫去。”说道：“不好了，温贤弟被一莽头妇人拿去，在泰山烟谷洞食堂内，性命只在此刻。你可拿我戳木针，了绝此怪。又遇了我大小三丸药，吩咐用法。找我快去，快去！我一路催云，如掣电般疾走，即至找寻到古食堂前。不亦老弟已被他缠绕住，刺鼻血咀嚼。若再迟片刻。”老弟休疑，塞入鼻中者，系止血定痛之丹；塞入口中者，系追逐毒气之丹。如玉道，我此刻觉得平复如旧，皆大哥、二哥天地厚恩。但我身上不洁净之至，等我去后洞更换底衣，再来叩谢。说罢，也不用人扶，入后洞去了。程璧向二鬼道：“这他晶晶也好，还少胡行乱跑些。”一点道术没有的人，他也要游游山水，且敢去人迹不到之地，岂不可笑？他今日所遇是一蛇王，每一行动必有数千蛇蟒相随，凡他所过地界，寸草不生，土黑如墨。今以身子变成人形，头尚未能变过，再将头一变换，必大行坐祸人间矣。须臾，如玉出来叩拜。并反主谢于兵，程璧道：“贤弟此后宜以,以练气为主，不可出动闲游。你今日为莽头妇人所困，皆因不会驾云故耳。我此刻即传你起落催停之法。”如玉大喜，成璧将驾云传语，再次叮嘱而去。再说林润德于兵改抹文字，三场并未费半点思索，高高的中了第十三名进士。殿试又在一甲第二名，做了榜眼。传卢之后，明世宗见人才英发，帝心甚喜，将林润授为翰林院编修之职。求亲者之林润尚无妻室，京中大小诸官俱烦朱文伟作何，文伟恐得罪下人，又推在林黛身上。本月文伟又生了儿子，心上甚是快乐。异信于宾之言有验。这话不表。一日，明帝设朝，辰牌时分，接到浙江巡抚王叔的本章，沿街明汪直、徐海、陈东、麻叶四人，福海投入日本国为谋主，教引倭寇一木妙美节州略县，残破数十处城郭，官军不能御敌。告急文书屡资兵部，三四月来总部回复，右部发兵就应。明帝看了大怒，问兵部堂官道：“你们为何不行奏文？”兵部堂官奏道：“小丑跳梁，地方官自可平定，因事小，恐凡胜虑，因此未行奏文。”明帝越发怒道：“现今贼势已炽，而上言小丑二字耶？”兵部堂官惧灼焦不议罪，孰不知皆是严嵩阻挠，总要说天下治平。像这些兵革水旱的话，他最是厌见厌闻。严嵩此时怕并不堂官分辨，急急奏道：“浙江既有倭患，巡抚王叔何不先行奏闻？军机大事，安可以文书资不谢责？今倭寇深入内地，劫掠浙江，皆王叔书房纵贼之所至也。”明帝道：“王叔身为巡抚，此等关系事件。”不行奏文，其意何居？随下旨将王叔革职。浙江巡抚着部正司张京捕受逃贼，那知王叔为此事，本奏四次，俱被严嵩说与赵文华搁起，真是无可辩的冤枉。严嵩又奏道：“张京才识，还恐办理不来。工部侍郎赵文华，文武兼全，名望素著，江浙人望他无异于泥。在胡宗宪虽平时上召无功，不过一时实践偶差，究系大有才能之人。其圣上赦其前罪，录用两人，指日定奏其功。明帝便下旨，赵文华升授兵部尚书，都师征讨。又想起朱文伟身有权谋，加升都察院做迁都御史。胡宗宪授右迁都御史，一同参赞军务。于河南、山东二省拣选人马，行赴浙江，其江浙水陆诸军，任凭文华调用。旨意一下，并不即刻行文四省。朱文伟得了此旨，向江氏道：“赵文华、胡宗宪，岂是可同事之人？此行看来，凶多吉少。前哥哥继子来，沿家中房产、地土，拒皆赎回。”不如你同嫂嫂速客回家，这处房子让林贤直住，岂非两便？姜氏道：“你的主见甚是，但愿你早早成功，为我们悬记。”文伟即致人将林润请入，说明意见。林润道：“叔父既执意如此，小侄亦不敢抢留，自应遵谕办理。但赵文华倚仗严嵩之事，出去必不安静。”弄起大事非来，干连不便，叔父还要着实留意。正言间，家人报道：“赵大人来拜。”文伟道：“我李和先去见他为师，不意他到先来。”忙同林润出来，文伟官带着，大开中门等候。少客贺道声进，一顶大轿入来。赵文华头戴乌纱，身穿大红仙鹤布袍。妖系玉带，跟随着黑压压许多人，文伟皆将出去。文华一见，大笑道：“朱老先生，你我着实疏阔的很。今日奉有圣旨，一同公干，我看你又如何疏阔我？”文伟道：“大人直思不武，乃天子之为蛇，晚生名未玄绝，不敢十相亲近。”文华拉着文伟的手儿，又大笑道。这话该罚你才是。御史乃国家清要之职，与我有何名位悬绝处？是你嫌厌我辈老而且拙，不肯轻易错爱耳。说罢，又大笑起来。两人同入大厅，行礼坐下。文华道：“老先生今日荣膺恩宠，领袖谏垣，又命主持军务，圣眷可谓吉隆。第一则来拜贺。”二则，请后起身即妻，文伟道：“晚生正欲服，须接下，用身何捆？不亦反邀大人先师，殊神惶恐之至。至于起身即日，容晚生到大人处听候君谕。”文华道：“倭寇跳梁，王巡抚隐匿不奏，致令攻城夺郡，贻害群黎。帝又问得一密信：温州、崇明、镇海、向山。”奉化、新昌、慈溪、余姚等地，俱被蹂躏。杭州省城此时想已不保。老先生平时上诏时出无数奇谋，这几个倭寇自然心中已有定算。倘蒙不弃，可将机密好话先告诉我，庶可大家商同办理。说罢，又嘻嘻哈哈的笑起来。文伟道：“用兵之道。”必须目睹贼人强弱情形，临期至圣，安可欲为选你？即平师上诏时，晚生亦不过谈兵偶中，究知心无打算，倒要请大人奇策。只是后辈文华牵着胡子大笑道：“我来请教你，你倒问起我来了。依我的主见，圣上灭寇心急，你我断不可在京中久延。今晚即收拾行李，宁武便行起身。”我已主兵部，连夜行文山东、河南二省，着两处各拣选禁足各一万，先在王家营屯扎等候。我们出了京门，不妨慢慢缓行。走到了王家营，在行文江南文武，着他们拣选水师，少了不中用，须得数万。惠琪在扬子江岸旁等候，我们再缓缓由水路去，到那时另看风色。朱文伟道。这省百姓日受盗悬之苦，如此单言，圣上见罪若何？文华道：倭寇之祸，起于该地方文武不早防闲。穆金修说失了数处州郡，便将这江全失，圣上也怪不到我们身上。若说用兵迟延，我们都推在河南、山东、江南三省各文武身上，只说他们是同谋外，不早应付人马。兼职传之船只甲胄诸相不备，你我同湖大人三个书生，如何杀得了数万王命力？文伟道：“倘若倭贼残破浙江，趁势长驱江南，岂非我们养借城窗之过？”文华大笑道：“你好过虑呀、啊！浙江全省地方，水陆现有多少人马？巡抚、镇抚等官，安肯一矢不发，一刀不折？”便容容易易放他到江南来。等他到江南时，我们大兵已全击在扬子江边，以数十万养精处锐之劲卒，破那些日夜力战之皮贼，与摧枯拉朽何殊？此之彼之己，百战百胜之道也。说罢，又嘻嘻哈哈的笑起来。文伟道：“大人高见，与晚生不同。统四到江南，再行计议。”文华听了，低下头，用手捏着胡子，自己鬼念道：“不同，不同。”又复抬头，姜文伟一看，笑道：“先生是才说到江南再行记忆，也罢，我别过吧。”即便起身，文伟送到轿前，文华举着手说道：“请回，请回，荣日领教。”随即喝着道子去了。文伟回到书房，正要告知林润氏才问答的话，林润道：“赵大人所言，小侄在平后俱听过了。他如此居心，以朝廷家事为儿戏，只怕将来要依累叔父。”文伟蹙着眉头道：“我本一介青衿，承圣恩高厚，冷老伯栽培，得至今日，唯有尽忠竭力，报效国家。我既直司参赞。”我亦可以分领人马，率众杀贼。至于胜败，仗圣上洪福罢了。林润道：一小侄主见，到江南省，他二人举动，若所行何道，与他共走福公；若事务掣肘，便当先行参奏。亦不肯与一等分授老师费饷，失陷成国之罪。文伟道：凡参奏权奸，求其济事。文华与严嵩乃异性父子。圣上又为严嵩之言是听，年来文武大臣被其残害杀伤者不知多少。连我一个迁都御史弹劾他到那里，我此刻到赵大人、胡大人处走走。随即吩咐写了个晚生帖与文华，一个门生帖与胡宗宪，是为他曾做河南军门，在营中献策得官故也。原来宗宪自罢之后。便与回乡，严嵩许下他欲变宝奏，因此他住在京师。文伟先到文华府地，见车马纷纷，拜贺的真不知有多少。帖子投入门上，人回复去严府未回。又到胡宗宪门上，拜喜的也甚多，大要多不相会。帖子投入，胡宗宪看了冷笑道：“这小畜生。”又与我称呼起门生来了。当年在盛驾前，几乎被他害死。继任我做老师，这几年为何不早来见我？本意不见，又想了想，他如今的爵位与我一般，况同要平倭寇，少不得要会面的。书呆子星星最爱这门生二字，随吩咐家人开中门相请。文伟寄予他门生帖子，便不好走他的中门。从转子棒边入来，直到二门前，方见宗宪缓步从厅内接出来。文伟请宗宪上座叩拜，宗宪不肯，斜着身子以半礼相还。礼毕，文伟要依师生坐次，宗宪心上甚喜，定以宾主礼相让坐了，却自将眼儿放在上一步，仍是师生的做法。文回道：“自从归德拜为。”指你老师大人文精玄礼已故许久，未曾叩谒。左圣上命下，使之养静都中。叔阔之罪，养其渐幼。宗宪道：“老夫自遭逐弃，便欲星驰归里，是尘世富贵，无意扶贫。无奈舍亲言太师白发款留，坚不可却。老夫又恐重为其意，只得数服都门，又坚时报纠集。”应酬尽废，年来不但同饮，即至好交情，亦未尝顾盼老夫。孟浩然诗云：“不才明主气，多病故人书。正老夫之谓也。文伟道：“八荒九极，注望甘霖久矣。将来轮飞重地，严太师外，佘老师其水属？今果风尘特眷，家义老臣，只顾舔尖倭寇,寇,寇。”门生得日清几丈，清临教主，荣幸西寺。宗宪道：“老淫长门生二字，无奈过谦。”文伟道：“归德之意，断赖老师培植，是牛走马伯。当年既被笼中，而土鬼逃跑，宁敢望今日再降耶？”宗宪道：“昔时殿罪奏功，皆帮辅曹公之力，老夫何欲焉？”师生称呼老夫断不敢当。文伟道：“天下为土故多，而高山正子不少。曹大人吹嘘于后，使老师齿分于前之利也。安见曹大人可为老师，而大人不可为老师乎？”宗宪听了，欣赏快活起来，不禁摇着头，闭着目，仰面大笑道：“苟以是心智，斯受之而已矣。”文伟作揖起谢，宗宪还了半个揖，依旧坐下。宗宪道：“嫌弃固执若此，老夫亦无可如何。”文伟道：“是承招大人罔顾，言在明武起身，未知老师着在何时。”宗宪道：“今日之事，君是也。他既你在明武，即明武起身可耳。”文伟道：“闻我口声势甚大。”愿闻老师御敌之策。宗宪道：“自反而缩，虽千万人，吾往矣。又何必计其生事为哉？”文伟心里说道：“许多年不见他，不一比先越发迂腐了。”随即打一躬告别。宗宪只送在台阶下，就不送了。文伟回家也有许多贺客，只得略为应酬，连夜收拾行李，派了随从的人役。次日早，又到赵文华家，却好胡宗宪亦在。文华留吃了早饭，一同到严府中请示下。严嵩说了几句审时度势用兵的长套话，一同出来，议定本日午时出京。文伟回家，嘱托林润择日打发家眷回河南，随与宗宪先行。赵文华第二次走，约在山东泰安州会齐。早有兵部火牌。传知各路伺候驸马，到了泰安，和陈文武都来请后，知应两人一切。等了八九天，还不见赵文华到来。不想文华回拜了贺客各官，严世蕃又通知九卿与他送行。九言直摆至卢沟桥，凡所过地方，文武官俱出城迎接二十里。次日起身，还要送出交界外，公馆定须现灯结彩。陈设古玩，他住的房用白绫做顶棚，缎子裱墙壁。跟随的人也要间间房内铺设整齐，就是马棚一须粉饰干净。内外院都用锦纹五色毡毡铺地。他每住一宿，连跟随人，大约得十一二处公馆方足用。上下酒席、珠品珍物，无不精洁。美食需二十余桌，还要闲长道短。打碗摔盘，也有翻了桌子的时候。少不如意，家丁们便将地方官辱骂、参革、发浅的话，个个口中练的透熟，比几十只老虎还凶。至于驿站，更难支应，不是嫌麻皮老瘦，就是嫌数目不足，殴打衙役，索拿长随，再不然回了赵文华就不走了。地方官两三天加之应。耗费不可数计，虽说出在地方官，究之无一不出在百姓。有那灵动之窍的官孝敬赵文华若干，与跟随的人若干，按地方大小馈送，争多较少，讲论的合作买卖一般。银钱使用到了，你便与他煮仆豆腐白菜吃，他还说清淡的有味。文华还要传入去，此作留茶，须宝举化各地方官知他这风声。谁不乐的省事，就是极平常的州县，也须那一送他。他又不走正路，只拣有州县处绕着路而走，二三十里也住，五六十里也住。由京至山东泰安，不过十数天路，他倒走了三四十五天。人都知道他是严嵩的干儿子，谁敢道个不字？即至到了泰安，朱文伟问他来迟之故，他便直言。是王公大臣与他送行，情面上却不过因此来迟。文伟将河南、山东领兵各将官投递殖民禀帖，并两处巡抚起兵的文移、军门的知会，着他看事。他见两省军兵已等候了数天，日日坐耗无限粮草，只得择吉日起身，到了王家营，又装作起病来，也不过黄河，也不行文通知将这两省。连胡朱二人面也不见了，浙江告急文书雪片般飞来，他又以河东两省人马为其资负。文伟看的大不成事，常到文华处听后，催他进兵。文华被催不过，方行文江南文武，要于各路调集水师八万，大小战船三千只，在镇江府停泊，听候征进。江南大小文武。那一个敢为他一职，只得连夜修造战船，并调集各路人马。幸喜文书上没有限定日月，尚得从容办理。又过了月余，通省水师聚到镇江聚齐，文武大员聚在府城等候。各差官到王家营迎请钦差验兵，文华方发了火牌，示谕启程日期。又示知怀安抚，备集大船一千只。由淮河进发，到了扬州。彼时扬州盐院是严茂卿，与文华同事严嵩门下。茂卿将三个钦差请入城中，日日调集梨园子弟看戏。文伟恐军民议论，亲自催促文华动身。文华因各商与他凑送金银未齐，卓文伟同宗宪领河东人马先行，约在三日后即到镇江。文伟无奈，只得率众先行。督府等官具问文华不来缘故，文伟只得说他患病在扬州。究知各官，早知他在盐政衙门玩闹，又知燕茂青派令各商摊凑金银相送，不过倍兼叹息而已。又等了数天，文华方才到来，看见兵说兵不好，看见船说船不好，把失误军机参革斩首的话在嘴里直流。擢江南文武各官，另与他拣选兵将，更改战船。那些大小文武官员也都知道他的意思，或按营头，或按地方，按将金银馈送，方才降兵将船只闹罢。他又要水陆分兵，擢江南文武与他调战马五千匹，限半个月会齐。那些督府提镇又知他心上的毛病，总办来，他不是嫌老。就是嫌瘦，于是各派属员，每马一匹，捐银若干，各按州县所管庄村补镇，着百姓或暗户或暗地交送本地方官，星夜解送军营，又暗中与文华馈献。此时这江虽遭我口涂炭，还是一处有，一处没有。自赵文华到江南，通省百姓，没一家不受其害。究竟他所得？不过十分之四，那六分被承办官以及书吏、衙役、地方乡保人等分肥。他要了这几个钱不打紧，被衙门中书一人等逼得穷百姓卖儿女、弃房产、文景跳河、服毒自缢而死者不知几千百人。那一个不欲生食其肉，咒骂又何足道耶？朱文伟见风声甚是不妥，打算招聚时参奏严嵩在内。这参本断断到不了朝廷眼中，只有个设法劝止他为妥。于是亲见文华说道：“浙江屡次报警，近又是绍兴等地，与杭州只一江之隔，唐省城不保，非紧张京一人之罪也。且外变谣言，都说我们客所官民，经吞传马银两，老是糜费，流害江南。况自出京以来，两月有余。”尚未抵浙江边境，拥兵数万，行旅为之不通。倘朝廷扎之，大人自有回天之力。晚生被职司军务，时今当不起。其大人速行起兵，上慰臣忠，下就栽黎，真万代公侯之事也。赵文华听了，杨维吃惊道：“我们品端行洁，不意外边竟作此等议论，深令人可怒可恨。”说罢，两只眼看着文伟，大笑道：“先生，请放开怀抱，你我谁非忧国忧民之人？两日后，必定有谋划请教。”文伟辞了出来，到胡宗宪处，将世才向赵文华的话详细说了一遍。宗宪大惊道：“嫌弃诧异，这话得罪他之至，这还得我替你挽回。”赵大人他有金山般靠衣。我辈当此时，只喝饮醇酒，谈师赋，任他所为。怎么将外边议论话都说了？说罢，闭住眼，只是摇头。文伟道：“门生着赵大人见罪，总死由生；若将来着圣上见罪，虽生犹不如死也。”于是辞出回狱。且说赵文华听了文伟这几句话，心中大怒，又想着胡宗宪当日。也是朱文伟在圣驾前参奏坏的，若不早些下手，被他参奏在前，虽说是有严太师庇护，未免又费唇舌。思索了半晌，便将伺候的人退去，提笔写道：“兵部尚书赵文华，又佥都御史胡宗宪一本，为参奏事。前浙江府臣王书，纵寇养奸，废弛军政，致令倭贼攻陷至省府县等地。”使行奏报，蒙圣恩高厚，免死革职。命臣总督军马，协同迁都御史臣朱文伟、胡宗宪，殄灭丑类。臣奉命之日，夙夜兵精，唯恐有负重寄。于五月日，新驰王家营地界，守候一月余。河东两省人马陆续方至。臣知窝贼势众，非一旅之师所能进歼。玄行文江南文武调集水军，分两路进剿。臣在镇江暂行等候。又念这名日受屠查，若似前军齐集，恐倭贼为患一身。因思朱文伟平时上诏时托住谋友，令其先统河东两省人马，与这府张京会同御寇。臣所调江南水军一道，急行策应。奈文伟是平师上诏微功，不屑听臣指使。陈胡宗宪一屡挫不行，积延二十余日，使府臣张经全师败没，又将绍兴一带地方为贼抢劫杀害官民无算。木金贼去杭州只一江之隔，倘杭州一失，而苏长二州势必震动。是张经丧失辱国之由，皆文伟不遵约束所致也。军机重务，安可用此桀骜不驯之员？礼和提参，请旨速行正法，为文武各员玩忽者戒，养其圣上前段施行。紧奏。赵文华写毕，差人将胡宗宪请来，向袖内取出参文伟的弹章，递与宗宪看。宗宪看罢，惊问道：“大人为何有此举动？且列见名。”文华冷笑道：“朱文伟这厮，少年不达实务。”一味家多管闲事，方今倭寇正炽，第一这府张京必不敢做事，自日夜遣兵争斗，为保守各府献计，就如两虎相搏，势必小死大伤。待其生而击之，则全自我矣。吾如文伟这蠢才，不识原机，刻刻以急救浙将坏造人耳，诚恐他胡乱独奏起来，我被反落他后。当日大人被他几句话，将一个军门轻轻丢去，极明艳也。今请大人来一商，你我同在严太师门下，自无不气味相投。帝将尊讳已开列在本内，未知大人肯辅存否？宗宪道：“程大人不弃，深感厚爱。只是这朱文伟是小弟门生，请将本内正法二字改为严楚何如？”文华大笑道：“胡大人真是长者，仕途中是一点忠厚用不得。只想他当年奏对师上诏话，那时师生情面何在？”宗宪道：“宁叫天下人负我罢了。”文华又大笑道：“大人疏气过深，地道不好为傲，坏你众师生而轻仇怨之意，就将‘正法’二字改为‘革职’吧。只是太便宜他了。”宗宪急忙起身叩谢，文华道：“机不可谢，大人物要紧密。”宗宪道：“谨遵抬命。”又问其本日期，文华道：“定于明早拜发。”宗宪告别，正是大难临头非偶然，此逢莽妇彼逢奸，贼臣妖物皆同类，毒害杀人总一般。